0: camino como mujer, he aprendido a ser como el Fénix. Después de los desafíos, renazco más fuerte y con una belleza renovada. Soy imperfecta, tengo heridas, he caído y cometido errores, pero aún así me levanto más viva y fuerte que nunca, abrazando mi resiliencia con orgullo. Yo soy perseverante, yo soy guerrera. Soy amor, soy locura, soy paz, soy éxito, soy delicada, soy mar. Bueno, ahora sí, a saludarte como corresponde. Buenas, buenas, mi gente linda, corazones inquietos que están alrededor del mundo mundial y se conectan conmigo a esta hora. Hoy es miércoles Sí, 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 y este cuerpecito caribeño, y por supuesto tú, Argentina República Dominicana, lo saben. Miércoles de muchísimas cosas lindas, una montaña rusa de sensaciones que vamos a vivir juntitos, tú y yo. Por eso te sugiero que si tú estás en casita en este instante, te vayas poniendo cómoda o cómodo y prepares un cafecito, ¿por qué no?, Dominicano, si es posible, si te encuentras en la República Dominicana o a mi dominicano en el, en el exterior que tienen café dominicano, por ahí un buen cafecito y brindamos juntos. A ti, si estás conduciendo, te sugiero que lo hagas con muchísimo cuidado. Y por supuesto, en compañía de mi abrazo, que es fugaz y está en todas partes. Pero antes de irme al contenido de esta maravillosa hora, te voy a dejar este recordatorio. A ver, si tu mente te está diciendo ahora mismo, hubiera salido mejor si tú hubieses hecho, entonces respóndele, no cambiaría nada pensar en aquello que podría haber hecho distinto, así que voy a soltarlo. Pero si tu mente te sigue insistiendo, como no te diste cuenta de este error, entonces por favor, respóndele. Estoy en constante evolución y esto significa que también puedo equivocarme para aprender. Pero si tu mente sigue martillándote la cabeza y te dice, lo hubieses hecho diferente, entonces respóndele. Hice todo lo mejor que pude y demostré mis habilidades y herramientas que yo tenía en ese momento. Porque a veces... Necesitamos recordarle a nuestra mente que nosotros no somos perfectos ni perfectas y que estamos en un constante aprendizaje porque quiero recordarte que nosotros no somos nuestros errores, nosotros somos las ganas de aprender y de superarnos a diario. Bueno, ahora sí, nos vamos al contenido de esta tarde, hoy al estilo de Mi Closet Moda, junto a Rebeca Suyay Jiménez. Por supuesto que me voy a la República Dominicana contigo, te llevo dos días. A Santo Domingo, no te lo pierdas. Ahora quiero preguntarte a manera de reflexión. ¿Sabías que enfrentar las sombras de nuestro pasado es un primer paso hacia la luz de la sanación. Bueno, esta tarde vamos a firmar nuestra página en blanco con un tema interesantísimo que te ayudará en la autoexploración. Sí, en tu autodescubrimiento, porque vas a conocer y vas a buscar esas heridas profundas que tienes tatuadas en tu alma y vamos a tratar de ver cómo podemos sanar esas heridas para crear vínculos más poderosos, más fuertes y más duraderos, no solamente con parejas y amigos y familiares, sino con nosotros mismos. Porque lo cierto es que cuando permitimos que la luz entre en nuestras heridas, podemos descubrir que somos mucho más fuertes de lo que jamás imaginábamos ser. No te muevas de ahí, sigue juntito a mí, no le cambies, porque al regreso nos vamos a escribir nuestra página en blanco. Yo soy Mar, una dominicana por esta RSS Radio, y una vez más te digo bienvenido, bienvenida, gracias por elegirme. Ya regreso. A lo largo del tiempo he descubierto que la mejor manera de elegir con quién estar es midiendo a través de mi propio amor interior. He aprendido a sintonizarme con mi esencia, a visualizarme y a percibirme de la manera en que quiero amarme. Así es como he comprendido cómo deseo ser querida y ser amada. Regresamos a nuestra revista semanal con mi estilo. Soy Mar, una dominicana por esta RSC Radio y la dominicana más argentina de la bolita del mundo. Si tú te estás sumando en este momento, llegas justo en el preciso instante en donde vamos a escribir nuestra página en blanco de la tarde de hoy. Porque nos vamos a sumergir en un tema crucial para la salud emocional y el bienestar de las relaciones, sanando las heridas. Porque todos llevamos cicatrices emocionales, algunas más profundas que otras, pero, a ver, ¿cómo afectan estas heridas a nuestra salud emocional y a nuestras relaciones más cercanas? Bueno, quiero invitarte a que estés listo o lista a embarcarte en este imperdible tema. Así que te cuento que lo primero que debemos entender es cómo son estas heridas. Las heridas emocionales son experiencias dolorosas del pasado que han dejado una marca en nuestra psique. Estas pueden ser provocadas por relaciones tóxicas, traumas o incluso experiencias de la infancia. Estas heridas no tratadas pueden influir negativamente y como tú no te imaginas, en cómo podemos percibir el amor, la confianza y la intimidad. Así es, pero por sobre todo tienen un gran impacto en nuestra salud emocional porque las heridas no sanadas pueden manifestarse como ansiedad, depresión o patrones de comportamientos verdaderamente autodestructivos. ¿Sabías que éstas nos afectan más de lo que a menudo podemos reconocer y la clave está en abordar estas heridas para vivir una vida emocionalmente plena. Y tú me preguntarías tal vez, pero Mar, ¿cómo puedo hacer que estas heridas no afecten mis relaciones? Bueno, las heridas no resueltas pueden sabotear todas tus conexiones íntimas. Podemos desarrollar patrones de evitación como el miedo al compromiso, o por el contrario, convertirnos en personas demasiado apegadas, o sea, dependientes. Y es fundamental abordar estas dinámicas para poder construir relaciones verdaderamente sólidas. Y sé que tú estás en este instante reflexionando en lo que te he dicho anteriormente, y estás preguntándote, ¿pero cómo puedo iniciar un proceso de sanación?, en donde yo te voy a decir que este proceso es fundamental para nuestro desarrollo psicoemocional y para poder incluso hasta desarrollar nuestro amor propio, el más importante. El proceso de sanación, sanar estas heridas en sí mismo, es un acto de amor propio, pero esto implica confrontar el dolor sí esto significa que tienes que trabajar con él y permitirte soltar, así como tú estás escuchando, porque a medida que sanamos, también desarrollamos una relación más profunda y saludable con nosotros mismos, lo que es esencial para poder construir relaciones significativas con los demás. Sin pasar por este proceso, es imposible que puedas construir vínculos fuertes y saludables, así como tú estás escuchando. Sin embargo, quiero recordarte que para poder comenzar este proceso de sanación, es imprescindible el proceso de comprender que cada individuo tiene su propio ritmo y enfoque. Por eso, siempre mi primera recomendación va a ser que tú busques ayuda de un profesional. Ve a terapia. Sí, tienes que ir a terapia porque la terapia es una herramienta valiosa que te brinda un espacio seguro para explorar y abordar estas heridas. Un terapeuta puede ofrecerte orientación. Herramientas y técnicas específicas para que puedas abordar ese dolor y fomentar la curación, la autorreflexión y prácticas como la meditación también pueden ser poderosas. Es un viaje individual, recuérdalo, pero nunca estarás sola o solo en él. La práctica de la atención plena, o sea, el mindfulness y la meditación pueden ayudarte a crear conciencia sobre pensamientos y emociones. Y yo esta tarde te quiero decir que estas técnicas te permiten observar las heridas sin juzgarte, muy importante, sin juzgarte, porque pueden ser fundamentales para la liberación de tu sufrimiento emocional. Otra de mis recomendaciones es la conexión social. Sí, esta conexión es sumamente importante. Compartir tus experiencias con amigos. Nuestras experiencias con amigos más cercanos o seres queridos de confianza pueden aliviar esa gran carga emocional que llevamos dentro. La conexión social brinda apoyo emocional y puede desempeñar un papel crucial en el proceso de esa sanación. Por supuesto que integrar hábitos saludables en la vida diaria, como una dieta equilibrada, ejercicio regular y suficiente descanso, también fortalece tu cuerpo y tu mente, creando un entorno propicio para esta sanación. Pero finalmente yo quiero que tú tomes en cuenta que la sanación a menudo implica aprender a aceptarnos a nosotros mismos con todas nuestras imperfecciones. Sí, tienes que aceptarte como tú eres y no como otros quieren que tú seas. Practicar la autocompasión nos permite tratarnos con amabilidad y comprensión a medida que avanzamos en ese camino de la curación del alma. Lo cierto es que sanar nuestras heridas emocionales no solo beneficia nuestra salud mental, sino que también es verdaderamente crucial para construir relaciones y vínculos más fuertes, más poderosos, más duraderos y significativos. La sanación es un proceso continuo, sí. Es un proceso de resiliencia y perseverancia, y cada paso que damos nos acerca a una versión más plena y auténtica de nosotros mismos. Lo cierto es que la sanación no significa que nunca más sentirás dolor, sino que aprenderás a vivir sobre él con aceptación y valentía, porque cada herida que sanamos se convierte en una puerta hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y también del mundo. Yo soy Mar, una dominicana por esta RSC Radio, firmándote con muchísimo cariño esta página en blanco de la tarde de hoy. En donde platicamos sobre la sanación de nuestras heridas y cómo podemos hacernos más fuertes y entender... Que nuestro amor propio es el verdadero amor que nos acompañará para toda la vida. Pero antes de irme a la pausa, te voy a dejar un mantra. En la luz de la aceptación encuentro la fuerza. Con cada respiración libero el pasado. Mi corazón se llena de amor propio y la curación fluye en cada rincón de mi ser. Soy un ser en evolución y la sanación es mi poder innato. Con compasión, perdono. Con gratitud, avanzo. En cada momento, soy un paso más cerca de mi plenitud. No te muevas de ahí, no le cambies. Yo soy tu amiga de siempre, tu dominicana, que está aquí siempre para acompañarte en estas maravillosas tardes de miércoles y como siempre también a través de la semana en el podcast de Spotify en RSC Radio. Gracias por elegirme una vez más y gracias por escaparte conmigo esta tarde. Ya regreso.
1: Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse tacones, me pinté y era fe, y caminazaba. Puerta te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mira la noche ya no
0: era oscuro. Leí por ahí, si te vas a enamorar de ella, no te enamores de cómo se ve el sábado por la noche. No te enamores por la manera en que viste cuando se tarde una hora, o la risa que finge frente a ti. No te enamores de su cabello recién arreglado, ni de su cuerpo, ni de la forma en que mueve sus caderas al caminar. Enamórate de su impaciencia, de sus celos y de las veces que quiere estar sola. Enamórate de sus berrinches. Enamórate de lo madura que se ve cuando te regaña. En fin, enamórate de sus cicatrices, de sus lunares, de sus pecas, de sus estrías y de todas las cosas que la hacen imperfecta. Enamórate de cada parte de ella, sea buena o mala. Y sobre todo, enamórate de ella completa. O si no, no te enamores. Retornamos a tu revista semanal con mi estilo. Yo soy Mar, una dominicana por esta RSS Radio. Y recuerda que la actitud y la elegancia van de la mano. Así que por eso te recibo en este bloque diciéndote la ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella. Marc Jacobs. Recuerda como siempre que tu mejor prenda es tu actitud y tu mejor accesorio es, por supuesto, tu sonrisa. Y antes de entrar al estilo de mi closet, te quiero decir que si todavía tú no te has pasado por mi Instagram, no te dejes de pasar porque ahí te dejo moda, humor y muchísimas capsulitas de nuestra página en blanco de Con Mi Estilo. Así que te espero para que formes parte de mi hermosísima comunidad. Hoy en este segmento tenemos, como siempre, a mi queridísima Rebeca y Jiménez que nos trae un imperdible tema sobre la camisa blanca. Sí, vamos a ver los usos y la importancia de tener una camisa blanca en nuestro vestidor. Buenísimas tardes mi Rebe, qué linda tarde de miércoles aquí en Buenos Aires, esperando que nuestra audiencia ¡Tenga una tarde maravillosa como la de nosotros aquí en Argentina!
2: Hola Mar, ¿cómo estás? Hoy en esta tarde de miércoles les traigo a toda nuestra audiencia tips sobre la camisa blanca y cómo pueden combinarla. Si bien es una prenda básica temporal que no puede faltar en tu armario, cuesta un poco cómo combinarla, ¿sí? La realidad es que no solo se puede utilizar para un look formal, sino también para un look informal. Se la puede combinar no solo con un pantalón sastrero para un estilo más elegante o con un pantalón de vestir recto para un estilo más clásico o minimalista, sino también con un jean, una falda o un short en un look más casual. Se puede utilizar semi ajustada u oversize como tercera prenda, con una remera o un top debajo, sumándole algún cinturón como para darle un estilo más trendy, se puede llevar atada sobre un vestido o prenda monocromática según la prenda inferior que se elija, pantalón, pollera o jean de tendencia como para modernizar un poco el look, se la puede combinar con unas zapatillas o tenis, un par de botas, un par de valerinas, un par de chatitas, sandalias o zapatos estiletos. Todo va a depender del estilo personal y de la ocasión y el lugar donde se va a ir. Yo recomiendo utilizar el talle correcto y de mangas largas, en todo caso que se pueda remangar a la altura de la cintura, desabrochar los dos primeros botones como para mostrar un poco de piel y estilizar, o bien desabrocharla y utilizarla como tercera prenda, como dije anteriormente, con un estilo con un estilo más oversize y desabrocharla que se pueda ver las dos rayas verticales, también se puede acompañar de algún accesorio lindo, un tipo chokers o con una vincha de tela que está muy de tendencia bueno Mar, me quedo acá con vos y para nuestra audiencia nos vemos en una próxima entrega
0: imperdible como siempre Rebe, muchísimas gracias por estos trucos infalibles de seguro que nos servirán para saber cómo combinar verdaderamente una camisa blanca y hacerla elegante y chic en cada uso que le demos. Encuentra a Rebeca en sus redes sociales como rebecasuyay.imagen, arroba No te muevas de ahí, no le cambies, no, 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 porque esto aún no termina. Gracias por elegirme. Una vez más, ya regreso. La única condición de un viaje es que tú regreses diferente así como estás escuchando. Soy Mar, una dominicana en Argentina por esta RSS Radio y estamos de regreso a tu revista semanal con mi estilo. Ahora nos vamos a ir a recorrer el mundo. sí, nos vamos a Santo Domingo por dos días. Pero antes de irme a recorrer el mundo contigo, quiero dejarte algunos tips para que puedas brillar y sanar tu alma como nunca lo habías hecho. Lo primero que te diré es que el primer paso para sanar es reconocer que tienes heridas emocionales que te impiden vivir plenamente. Y estas heridas pueden ser causadas por experiencias traumáticas, relaciones tóxicas, rechazo, abandono, entre otras cosas. El segundo paso es aceptar tu dolor y permitirte sentirlo. No te lo niegues, no lo evites, no lo reprimas. El dolor es es una señal de que algo necesita ser atendido y transformado, y si tú lo ignoras, solo se hará más grande y te hará mucho más daño. El tercer paso es perdonar, sí, porque perdonar no significa olvidar o justificar lo que a ti te hicieron, sino liberarte de la carga que te impide avanzar. Perdonar es un acto de amor hacia ti mismo o hacia ti misma, que te permite cerrar ciclos y abrirte a nuevas oportunidades. El cuarto paso es que tú cambies las creencias limitantes por creencias potenciadoras porque las creencias limitantes son aquellas que te hacen sentir que tú no eres suficiente, que tú no eres capaz, que tú no eres merecedor, que tú no puedes, que no hay esperanzas y las carencias potenciadoras son aquellas que te hacen sentir que sí eres capaz, que sí eres merecedora o merecedor y que tú puedes y que siempre hay oportunidades, y que si te has caído, siempre te puedes volver a levantar, una y otra vez, siempre que tú estés dispuesto o dispuesta. Ahora sí, vámonos de viaje, tomaremos el vuelo en el aeropuerto de a los que estamos acá en Argentina directamente. Para Santo Domingo y a ti que te encuentras conectado desde otros destinos del mundo, desde el aeropuerto que te quede más cercano. En esta travesía radiofónica te voy a guiar a través de este destino fascinante que es la cautivadora Santo Domingo para explorar sus tesoros históricos y su energía vibrante de sus calles y su belleza natural. Que le envuelve. Así que tú estás listo o lista para embarcarte conmigo a esta gran aventura auditiva y virtual. Comenzaremos este viaje por Santo Domingo en dos días llenos de historia y cultura. Pero antes, nos vamos a poner nuestro protector solar y, por supuesto, vamos a hacer una paradita técnica: a comprar una agüita de coco para refrescarnos del calorcito caribeño. Siente esa brisita marina que despeina tu cabello y rosa tu rostro. En nuestro primer día vamos a hacer un tour en la zona colonial. Comenzaremos el día explorando la zona colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos la Catedral Primada de América y el Alcázar de Colón, sumergiéndonos en la rica historia colonial de la ciudad. En la tarde, nos iremos al Malecón y al Faro Colón. Disfrutaremos de esa brisa marina en el Malecón, con vistas al Mar Caribe, y luego visitaremos el Faro a Colón, un monumento imponente que rinde homenaje al descubridor Cristóbal Colón. Prepárate, porque nos vamos a sumergir en la vida nocturna de la calle El Conde y descubriremos sus encantadoras tiendas, restaurantes, cafeterías, una mezcla perfecta de historia y modernidad. Te invito a una copita de ron dominicano, mientras cerramos la noche entre la alegría de la comunidad local dominicana. En el día 2 nos vamos a sumergir en la naturaleza y la cultura viva, sí, porque nos vamos a ir al Jardín Botánico y al Mirador Sur. Comenzaremos el día explorando el Jardín Botánico Nacional, un oasis verde en el corazón de la ciudad. Luego nos dirigiremos al Mirador Sur para disfrutar de vistas panorámicas. Y en la tarde nos iremos al Museo de Arte Moderno y al Mercado Modelo porque nos vamos a sumergir en el arte dominicano en el Museo de Arte Moderno y después visitaremos el Mercado Modelo para hacer nuestras compras y experimentar la auténtica cultura local. Por supuesto que ahora nos iremos de nuevo a tomar... Una refrescante piña colada con un poquito de ron dominicano para animarnos para la noche. Sí, prepararnos para esa gran noche especial de despedida. Y en la noche nos iremos a la zona de la feria. Para cerrar nuestro tour, exploraremos la animada zona de la feria, que tiene restaurantes, bares y música en vivo. Es el lugar perfecto para que experimentemos la vida nocturna dominicana. Pero por supuesto, podemos pasar por la Plaza España y disfrutar de una vista impresionante nocturna. ...en alguno de los restaurantes con vista al Alcázar de Colón. Lo cierto es que cada rincón de Santo Domingo cuenta una historia. Y con estos dos días que hemos pasado acá, te llevas un vistazo fascinante de la rica historia y la belleza natural. La cultura vibrante de esta increíble ciudad... Yo espero que si tú estás planificando viajes por negocios o por trabajo o por placer, no dejes de hacer alguno de estos tours que son realmente imperdibles. Recuerda que un viaje se vive tres veces, cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y, por supuesto, cuando lo recordamos. Retornamos a Argentina y al mundo que se conecta desde cualquier aeropuerto que hayas tomado en el destino en que tú te encuentres. Yo desde el aeropuerto de Santo Domingo directamente para el aeropuerto de Ezeiza, aquí en Buenos Aires, Argentina. Yo soy una dominicana por esta RS Radio y la dominicana más argentina de la bolita del mundo. No le cambies, no te muevas de ahí. Gracias por elegirme. Una vez más ya regresó Y no los lloro
1: para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico al verte menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma mi al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo estás mi amor en tu amor Río frío, frío. Como el agua del río, sí. oh caliente, como el agua de la fuente. Cada día que pasa, crece esta locura.
0: Esta tarde quiero dedicar un mensaje para ti, mujer que me estás escuchando. Una mujer poderosa, así como tú lo eres, merece que te traten bien. Sí, mereces que te admiren y que reconozcan tu inmenso poder, porque donde tú pisas se inspiran los demás, porque tu luz se comparte, no se opaca. Quiero decirte que tú eres todo lo que está bien en esta vida. Así que sigue siendo perfectamente imperfecta. Sigue adelante con tu poder, con tu valía, inspirando a todo aquel que se atraviese en tu camino. Tú eres una gran e importante mujer. Valórate y sigue adelante. Te doy la bienvenida una vez más a ti que si te estás sumando en este instante y has llegado tarde al programa, no debes preocuparte porque este programa estará disponible en las plataformas de RSC Radio a través de Spotify. Así que no te lo puedes perder en la semana. Revive este programa Juntito a mí, virtualmente, y escapémonos juntos a vivir grandes emociones. Bueno, ahora vamos a sumergirnos en un mundo de historias y emociones, porque en esta ocasión te tengo preparado un cuento especial. Sí, hoy vamos a contar cuentos, porque es una creación exclusiva que he armado con mucho cariño para ti, mi querido Radio Escucha, así que ve relajándote y abriendo tu mente y corazón y déjate llevar por la magia de esta narrativa. Vamos a comenzar. Un viaje con regreso, un día gris. Hacía una semana que había revisado el estado del tiempo. Se anunciaban lluvias ocasionales y un frente frío. Vaya, si es que el dichoso cambio climático no es un juego, cuesta creer que la naturaleza siempre pesca en aguas revueltas, tendiendo trampas a los incrédulos e indiferentes a esos temas como yo. Me encontraba en una encrucijada, mi cabeza que siempre la he tenido bien organizada y puesta donde el designio de la formación humana entendió que debía estar, giraba entre un mar de acontecimientos fatales que entendía debían ser observados por la justicia. Anoche no podía conciliar el sueño por aquello que por tanto tiempo manipulé en mi grandioso cerebro. Mis amigos del barrio y mi familia siempre subestimaron mi esplendorosa inteligencia. ¡Ja! «Sí, como no», reía en mis adentros, burlándome de cada uno de esos mediocres que se atrevieron a dudar de mí por mi carácter tranquilo y reservado y sumiso. Salí de casa alrededor de las once de la mañana. Al llegar a Oronda, debo confesar que hasta un poco arrogante, a la Fiscalía del Distrito Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, busqué inmediatamente al fiscal. ¿Qué cosas, no? Lo que es el sistema. La burocracia impedía que mi objetivo se cumpliera a la mayor brevedad. Recepcionistas, secretarias, asistentes, todo un berenjenal para que el fiscal me atendiera, pues yo no tenía cita pautada. Después de una larga espera en un sofá de imitación de piel negra, ya despellejado por todo aquel que al igual que yo, se sentaba de pasadía, invadidos por la negligencia tercermundista que ataca sin contemplación a todo el que no cuenta con un padrino para que sea tratado como un ser humano y no como limosneros de cuarta categoría. Finalmente, atrapé al fiscal cuando se disponía a marcharse. Este iba a dejar a un lado sus obligaciones laborales y se iba a dirigir quizás a esos centros de entretenimientos vespertinos, claro, a contar sus grandes hazañas entre copas. Bueno, eso pensé yo, pero quién sabe. Abordé al fiscal casi subiendo a su vehículo, diciéndole, «Señor fiscal, señor fiscal, escúcheme». Es mi obligación confesar un crimen. Siempre he sido una mujer correcta, por lo que de aquí no me muevo hasta decirle todo con lujo de detalles. El señor no le quedó más remedio que bajarse de su vehículo de lujo y caminar junto a mí hasta su oficina. Nos escoltaron dos guardias que apenas sentía cómo me clavaban su mirada como un puñal por la espalda, por haberles impedido marcharse temprano. Ya en la comodidad de aquella sala y con un tremendo aguacero que podía divisar desde el ventanal ubicado detrás del escritorio del fiscal, donde claramente se plasmaba la furia del mar Caribe, comencé a declarar. «Le voy a confiar que he matado a mi marido. Sí, he matado a mi esposo» podía ver la cara de aquel hombre estaba estupefacto mientras relataba sin parar cómo ejecuté mi plan maestro mi esposo que en paz descanse descargaba su ira en mi endeble cuerpo cada vez que llegaba con unos tragos de más a la casa me trataba como una miseria humana, decía que era fea, que era loca, que era burra, llevaba mujeres y se acostaban en mi habitación, tenía que servirles comidas y bebidas, y lo poco que ganaba de mi trabajo él lo tomaba gastando hasta el último céntimo. Debo confesarle que yo tenía dos años planeando cómo deshacerme de él. Antes de anoche lo esperé despierta fumando un cigarrillo, de los que él acostumbraba a guardar en un florero de la sala. Estaba semidesnuda y con actitud provocativa. Le invité un trago de whisky doce años, que un compañero de trabajo me había obsequiado por motivo de las fiestas navideñas. Pero primero me golpeó fuerte y me aló el cabello, injuriándome pues decía que seguro había tenido sexo con él para que me hiciera tan elegante regalo. ¡Vaya! No podía creerlo, pero así era Virgilio. En la tarde, antes de llegar a la casa, había hecho una parada técnica donde Don José, un colmado de confianza, y compré veneno para ratas. Como estamos en tiempos de lluvia y hay muchas plagas por doquier, nadie sospecharía nada, ya que era muy común hacer este tipo de compras. Después de sacudirme de los golpes, le expliqué y le pedí perdón. Le imploraba, sí, me arrodillaba ante él pero es ahí donde me paré. Me fui a la cocina por un balde de hielo y entonces puse el veneno en su bebida. Él cayó lentamente sobre mis brazos con un dolor estomacal que iba lacerando cada miembro de su cuerpo. Entre sollozos replicaba mi perdón, rogando que llamara a una ambulancia. Todavía no caía en la cuenta de que mi magnífico plan era eliminarlo. Solo decía Aura, perdóname. Tengo que admitir que no sentí ni una pizca de lástima, y mucho menos arrepentimiento. Poco a poco se quedaba dormido en la angustiosa daga de su dolor. Sabía que nadie lo extrañaría en mucho tiempo. Virgilio solía viajar hacia Haití, dizque por unos negocios de construcción que allá tenía. Vaya usted a saber. Así que cuando finalmente su corazón dejó de latir, lo acosté en la habitación de huéspedes. Sí, lo arrastré con la poca fuerza que tenía. Lo arropé. Me fui a bañar y a curarme esas heridas de la golpiza. Mientras seguía mi relato, el señor Marcelo se paró de su silla y llamó a un guardia. Yo estaba totalmente nerviosa. No entendía. No entendía nada. La asistente presente en la sala tomaba nota. Sin embargo, yo nunca me percaté de su presencia. Los nervios que me embargaban se apoderaban sigilosamente de mi mente y me producían una especie de éxtasis mezclado con alivio y temor. Así que escuché de repente, se quedará esta noche en la fiscalía, daremos parte a la policía y verificaremos la versión de los acontecimientos. Usted tiene cómplices. No, respondí. Al quedarme sola y esposada, sentí un frío en mis pies desgarrador, una calentura que arropaba mi cuerpo, una tos insensata que hacía arder mi pecho y unas gotas de agua que rociaban mi rostro y había un zumbido que no me dejaba en paz, voces que no podía explicar de qué galaxia venían. Me digo a mí misma, Aura, ya amaneció, estás prendida en fiebre, Olvidaste cerrar el ventanal. Es un día gris y entristecido, como el cielo apuñalado ahogado en llantos y gemidos. Y Virgilio no está. Se ha ido. Quizás volverá. Bueno, espero que hayas disfrutado de este magnífico viaje por la imaginación. Por supuesto que no puedo dejar de decirte que si tú estás siendo víctima de violencia, ya sea física como psicológica, no dejes de llamar a un número de emergencias en tu localidad. Sí, no tengas miedo, no puedes tener miedo y tienes que hacer la denuncia, no te puedes dejar marchitar porque tú eres una persona valiosa así que no me queda más que dejarte a que tú si estás reflexionando en este momento porque estás pasando por una situación parecida busques ayuda sin temor Bueno antes de marcharme por supuesto que te voy a decir que te quiero así a voz bajita y a latidos altos, pero ahora te voy a decir un mantra para que encuentres inspiración en la búsqueda del amor verdadero, en el amor propio encuentro mi fuerza y en la apertura de mi corazón la conexión florece, soy merecedor o merecedora de un árbol profundo y sincero que refleje la luz que llevo dentro, que este mantra te guíe en tu camino hacia el amor auténtico. Bueno, llegó el momento de decirte, claro que sí, de decirte que me voy a ir marchando lentamente y despacio, pero no sin antes recordarte que el próximo miércoles nos encontramos aquí por esta RSC Radio a las 5 de la tarde. Para la República Dominicana, 18 horas para mi queridísima Argentina y 4 de la tarde para los Estados Unidos, especialmente New York. Y por supuesto en Canadá también, donde tengo gente muy especial. Gracias por elegirme una vez más y escaparte conmigo en esta tarde. Nos encontramos el próximo miércoles, soy una dominicana por esta RSC Radio y la Dominicana más argentina de la bolita del mundo. Bye bye.
1: Tú me domas con el circo de tus besos. Y milito en la frontera de tus huesos. Oh, oh. Es mejor vivir un día contigo, que vivir mil años sin tu abrigo. Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para...